1: un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, perdonatemi ma quando si parla di altcoin, Bitcoin è sempre nel mio cuore, dagli anni passati, quindi perdonatemi questa piccola intro di pochi secondi. Un buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio con Federico Rivi dove andremo ad Orange pillare i vostri amici, quelli un po' più aperti al mondo altcoin, facciamo i politically correct. Un benvenuto a tutti ragazzi, io sono TartolCute e questo podcast tratta temi riguardanti privacy, bitcoin e libertà. Come al solito la donazione più grande durante la settimana vince il titolo dell'indulgenza, quindi la persona che effettua questo supporto al priorato può liberarsi di tutti i suoi peccati progressi supportando il priorato e questa settimana il vincitore è un anonimo. Che con un messaggio dove ci lascia scritto Happy Birthday My Friend, infatti questo episodio è quello dove Tartlecute e eh, in generale il mio canale Telegram Privacy Folder compie un anno di vita, grazie a questo anonimo che ha supportato il podcast e ha vinto l'onoreficenza eh, di questa settimana, scolpendo così il suo nome nelle note vocali del podcast. <ride> Poi lasciate assolutamente una recensione a questo fantastico progetto di divulgazione sia su Apple Podcast che su Spotify, quindi mettete assolutamente in pausa Ora, in questo preciso momento, la puntata è lasciate in alto su 5 stelline per supportare il podcast che vi vedo, che non lo state facendo molto ultimamente, eh. state un po' peggiorando, una volta eravate molto più bravi con la recensione (ride) e inoltre voglio anche annunciare che da questa settimana abbiamo anche un supporter ufficiale del podcast per almeno un pochino di tempo che è Bitcoin Voucher Bot, quindi ragazzi un servizio che vi permette di acquistare Bitcoin eh, sia on-chain che Lightning che è soprattutto la cosa più interessante. Questo perché tutela di più la privacy, non lasciare indirizzo dati eh, di movimenti on chain in questo modo. Invece, con Bitcoin Voucher Bot possiamo acquistare dei, ca- dei comodi satoshi Lightning direttamente pagati sul nostro LN address oppure ci danno un voucher che ce lo riscattiamo noi nel wallet che preferiamo. Inoltre, possiamo anche acquistare un sacco di altri servizi, come per esempio Mulvad o degli swap, tutto comodamente senza KYC, senza nessuna app aggiuntiva. Quindi, un grazie a Bitcoin Voucher Bot che ha supportato questo progetto di divulgazione, se volete provare questo servizio assolutamente ragazzi vi lascio il link nelle note dell'episodio quindi vi basterà scorrere un pochino in giù nella puntata e potrete andare direttamente a provare il servizio senza doverlo cercare online, senza fare nessuna fatica detto questo ragazzi vi lascio all'episodio, sigla! Momento, 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 ti ho visto, non hai messo la recensione, torna subito a metterla, ok, puoi ricominciare la sigla Un buon salve a tutto il Priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio appunto del Priorato del Bitcoin, sempre con Federico Rivi qua che ci accompagna nella nostra avventura di Orange Pilling. Ciao Fede, tutto bene lì? Ciao Tartor, ciao a tutti gli ascoltatori, abbiamo avuto
0: dei feedback fantastici dalla puntata precedente, quindi molto felice di chiudere il cerchio
1: questa volta. Anzi, guarda, ti dico, in realtà gli ascolti stanno anche andando molto bene, perché oggi hanno... sono andati molto molto bene, sono saliti, siamo sopra la media della solita puntata, quindi fede... È la tua voce sexy e suadente e piace a tutto il priorato e ai suoi mm. ascoltatori. In questo microfono che non funziona, <ride> siamo veramente a livelli meravigliosi. E, e, e questa è una puntata speciale, Fede. Tu ti sei fortunato. Perché ah. sei dentro questo episodio, perché ufficialmente tre giorni fa, o due giorni fa, scusate ma noi stiamo registrando in anticipo, eh, il 4 marzo il priorato, anzi non il priorato, tarto, Qt e Privacy Folder hanno compiuto un anno di vita e quindi tu sei ufficialmente nella puntata che, eh, dovendo uscire domenica, che è il 5, esce il giorno dopo il mio compleanno ufficioso nel mondo bitcoin, quindi... La gente festeggerà il priorato in un, ascoltando una puntata con te, Fede. E... Beh, che spettacolo.
0: Riempite di donazioni TurtleCut <ride> per il suo compleanno ufficioso. Eh, voi non sapete chiaramente che faccia a TurtleCut. Io ho il privilegio durante la registrazione di questa puntata di vedere questa sua meravigliosa faccia, però non vi dirò mai nulla e sono felicissimo, onoratissimo di essere in questo compleanno virtuoso, no che virtuoso, ufficioso.
1: (ride) (ride) Bene bene Fede, a te questo privilegio perché tanto hai avuto l'onore di vedermi in qualche conferenza, quindi adesso basta con un pochino le cose di poca importanza, dedichiamoci a L'obiettivo di questa puntata, ovvero dopo aver orange pillato tutti i cari amici fiat coiner dei nostri ascoltatori la scorsa settimana, beh, ora ci dobbiamo buttare sui cari shit coiner che commentano offesi su Twitter sotto i nostri post. Quindi dobbiamo provare a fare una puntata dove proviamo <ride> ad orange pillare questi ragazzi che davvero ci fanno impazzire su Twitter, facendoci perdere ore e pazienza per provare a spiegargli Bitcoin. Fede, ti lascio la parola, ti faccio un po' introdurre l'argomento, vai pure.
0: Sì, molto volentieri, grazie. E, beh, L'argomento mh, è, è spinoso, no? Perché, soprattutto perché, dato che questa puntata, come la puntata precedente, ha l'obiettivo di finire nelle cuffiette di chi magari non è esperto o chi non ha approfondito tanto l'argomento bitcoin, e criptovalute beh, nel, nel discorso generale, nell'argomento generale, nella stampa generalista, bitcoin e criptovalute sono due cose praticamente sempre accostate, quasi mai eh, trattate in modo separato. Quindi è difficile da esterno del settore eh, considerare effettivamente bitcoin e criptovalute con, come mondi eh, separati, mol, mondi diversi. Il punto di questa puntata è provare a far capire che non solo. Bitcoin e criptovalute sono cose molto diverse, sono mondi separati, ma che Bitcoin è l'antitesi del concetto di criptovaluta, cioè è l'esatto opposto, sono due forze che lavorano eh, in contrasto, una contro l'altra, e cioè che le altcoin sono di fatto la trasposizione in salsa tecnologica e con qualche bella parola di marketing del sistema finanziario tradizionale e per chi non l'avesse ascoltata cioè nella puntata precedente descriviamo quelli che sono diciamo, in modo molto sommario quelli che sono i difetti del sistema finanziario tradizionale che Bitcoin è nato per contrapporre cioè per essere un'alternativa a questo tipo di sistema. Le altcoin in realtà prendono, ereditano tutti gli, i difetti del sistema finanziario tradizionale per una, serie, per una serie di motivi. Quindi partiamo subito dalle basi perché diciamo le altcoin vogliamo chiamarle altcoin o shitcoin facciamo i politicamente corretti o scorretti facciamo i politically correct perché ci dobbiamo interfacciare (ride) con queste persone (ride) parliamo di altcoin perché diciamo che le altcoin sono l'evoluzione del sistema finanziario e di conseguenza l'antitesi di ciò che rappresenta bitcoin e di ciò per cui bitcoin è nato perché hanno tante caratteristiche in comune, ma che portano tutte in generale, che fanno riferimento a una particolarità che hanno in comune, cioè l'arricchimento dei pochi a spese dei tanti. Cioè le rendite molto alte di quelli che arrivano prima e invece le perdite molto significative di quelli che arrivano dopo. Non è tanto diverso dal concetto di eh, effetto Cantillon, il concetto per esempio del primain, o della proof of stake affrontiamo questo punto Cioè, abbiamo parlato nella puntata precedente per chi se la fosse persa può andare ad ascoltarla in modo diciamo, grossolano dell'effetto Cantillon cioè il concetto dell'accesso privilegiato al credito che aumenta by design le disuguaglianze economiche e la forbice di ric- tra, ric- tra ricchi e poveri chi ha accesso prioritario al credito la banca commerciale che prende il denaro in prestito dalla banca centrale ha quel denaro, ha accesso a quel denaro prima del cliente retail, quindi può fare i suoi investimenti prima del cliente retail, i suoi investimenti fanno aumentare il prezzo, il cliente retail si trova con i prezzi già aumentati e quindi c'è una sorta di vantaggio competitivo netto in termini di potere d'acquisto. Questo è l'effetto Cantillon che appunto è descritto nella puntata precedente. Nel mondo delle altcoin c'è quello che viene definito il pre che non è poi così tanto. Ci sono prime e proof of stake, in realtà, che sono due cose che nel 99% dei casi vanno, vanno a braccetto. E il prime è quel meccanismo che viene utilizzato in realtà anche dalle società quando si quotano in borsa, le società eh, no- regolate, normalmente regolate nel, nel mondo finanziario, sono controllate da un pool di, di azionisti o magari da chi ha fondato questa società, da una persona, da un gruppo di persone o da altre società, poi a un certo punto magari decidono di quotarsi in borsa e quotare in borsa un X% delle quote della torta di questa società. Quindi magari la società è controllata già al 30% da due persone, il restante 70% viene venduto sul mercato in borsa. Ma chiaramente queste due persone hanno un vantaggio competitivo quando il prezzo sale, questi hanno già l'investimento fatto da molto prima che questa società avesse un prezzo più alto nella quotazione in borsa. è una cosa. È, è esattamente la stessa identica cosa nel mondo però altcoin, quindi di fatto non regolato e che non richiede l'iscrizione di una società, che non richiede il rispetto di, 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 scusate, di determinati parametri a, come invece richiede il rispetto di, di determinati parametri, per esempio la quotazione in borsa piuttosto che a Wall Street o in borsa italiana o a Euronext o cose del genere cioè, non ti puoi quotare se non rispetti i requisiti della, del listino in cui ti quoti nel mondo delle altcoin non ci sono questi requisiti di fatto
1: Faccio anche un piccolo approfondimento giusto perché l'ho vissuto da vicino ed è una cosa che a me fa straridere sul pre-mine, cioè noi abbiamo visto la nascita di bitcoin totalmente fair, cioè Satoshi Nakamoto ha pubblicato nel primo blocco di bitcoin il eh, giornale, la prima pagina del Times, Tra gli altri motivi, oltre per quelli politici, anche per dimostrare che effettivamente il primo blocco è uscito ufficialmente quello specifico giorno. Lui non poteva avere accesso prima al Times perché era una persona qualunque. Nel tempo anche le prime shitcoin sono tutte nate senza pre-mine, quindi ufficialmente il software veniva rilasciato, i miner e eventualmente anche gli sviluppatori, se volevano, si mettevano nel mercato libero del mining e cominciavano a minare la valuta. Questa cosa si è evoluta fino a quando nel 2014, questo qua è un aneddoto che sanno in pochi, è nata ByteCoin, che è una shitcoin molto divertente eh, che ha dato inizio alla famiglia criptonoto, ovvero la, la famiglia delle coin anonime. A Monero è nata forcando ByteCoin. Qual è la cosa divertente? Che in una moneta anonima non puoi vedere effettivamente la supply come si muove e loro fecero il primo scam sul PreMine perché essendo anonima, quindi non si vedevano gli ammontari negli indirizzi, preminarono il 90% della supply e in realtà i miner che al day one cominciavano a minare stavano minando solo il 10% restante, il 90% era in mano in realtà al developer che fin da subito si era preminato il 90%. Questa cosa sta degenerando poi nelle... Nuove shitcoin quando il premine è talmente sdoganato che la gente lo vede normale. Quindi io vedo, ho visto, per esempio, nell'ultimo bull market shitcoin che al lancio dicevano: "Vabbè, allora abbiamo un 15% per mine noi che utilizzeremo per marketing il 3%, l'8% per finanziare il team, come se questo fosse normale. Cioè il lancio di una criptovaluta, dalla parola valuta, non dovrebbe dare un accesso privilegiato allo sviluppatore, perché se no è ovvio che appunto è un effetto cantibion, cioè lui si autostampa il denaro in anticipo è lui la stampante di denaro è lui che ha il vantaggio competitivo su tutto il resto degli investitori totalmente degenerato e insensato dal punto di vista economico è l'equivalente di un'azione di fatto
0: di un'azione di un'azienda e senza nemmeno stare a fare gli esempi magari più recenti di eh, prodotti scam controllati davvero da una singola persona o da pochissime persone Parliamo di quella che è considerata la blockchain più decentralizzata, qualunque cosa intendiate con la parola blockchain, la blockchain più decentralizzata in assoluto dopo quella di Bitcoin, cioè Ethereum. Ethereum è nata con un pre-mine di fatto del 50% della supply totale. cioè Si parla di 72 milioni di Ether, cioè il token della rete Ethereum, che sono stati dati a chi quella rete l'ha fatta nascere. Tutti coloro che sono entrati nel mercato dopo sono entrati nel mercato per il restante 50%, arricchendo chiaramente le tasche di chi già aveva la metà del circolante di quella valuta. E e questo è evidentemente uno schema identico, è uno schema veramente uguale a quello del mercato azionario, semplicemente non regolato secondo le regole del mercato azionario. Questa cosa va ad accentuarsi quando alla ricetta della, della pre-mine, del prima, si aggiunge l'ingrediente Proof of Stake. Perché chi ha già il pre-mine, facciamo magari un, una brevissima descrizione del Proof of Stake, dato che appunto questa è la, è la, eh, la puntata che dovrebbe essere inoltrata all'amico, all'amico shitconer che però magari non è super schillato. Eh, il Proof of Stake è quel meccanismo di consenso eh, per validare si dice tecnicamente i blocchi della blockchain di un determinato progetto, di una determinata blockchain e va a seconda di chi mette in stake, cioè investe e blocca un determinato numero di token cioè, no, non mi sembra vero di stare parlando di proof of stake, token o cose del genere di solito odio, mi viene l'orticaria a sentirne <ride> parlare, adesso ne sto parlando io però vabbè, <ride> è per una buona causa <ride> comunque questi token vengono essi in stake e quando c'è un pre-mine, chiaramente chi ha eh, beneficiato del pre-mine, il fondatore, gli sviluppatori, le persone che hanno lavorato eh, a, questo, a questo progetto, adesso chiaramente parliamo in modo, eh, in modo generico, poi ma ci sono anche dei casi specifici, eh, hanno chiaramente più, più token a disposizione di, di, invece del mercato retail che, verrà a, a, che inizierà a comprare quando il progetto va, va online mettono subito in stake la loro parte e quindi come funziona la proof of stake? Più token tu hai bloccati, più token hai investito in stake, hai bloccato in stake, più hai possibilità eh, proporzionalmente di validare un blocco, cioè nel mondo bitcoin si dice se tu hai più hash rate, hai più possibilità di eh, minare un blocco, di trovare la soluzione, di, di, di scrivere il blocco, trovando la soluzione, trovando la proof of work, qua si dice più token hai, quindi non c'è investimento di energia, di hardware, non c'è nulla di tutto questo, qui hai semplicemente un vantaggio di capitale, se hai il vantaggio di capitale, hai anche la possibilità più, più concreta di scrivere il blocco, di validare questo blocco. E chiaramente la validazione del blocco ti dà la ricompensa del blocco, quindi tu aumenti il tuo capitale e quindi a tua aumenti la possibilità di investire, di, fare, di mettere in stake altri token e quindi aumenti proporzionalmente di nuovo la, la possibilità di validare un altro blocco e via dicendo, è una ruota che si, è una, sostanzialmente è un, è un circolo vizioso che si autoalimenta e rende i ricchi sempre più ricchi e in quelli che invece arrivano dopo con sempre meno possibilità di diventare
1: protagonisti della rete. È il motivo per cui Proof of Stake è stato bocciato su Bitcoin. Cioè, ricordiamoci, Proof of Stake non è stato inventato da Ethereum, non è stato inventato da altre coin, è nato su Bitcoin ed è stato bocciato in quanto. E non è stato appunto integrato nel protocollo, in quanto è stato, nota- è stato fatto notare il fatto che creasse un'economia circolare. Quindi eh, chi aveva più token aveva non solo il potere di minare un blocco ma anche il potere di governance sul protocollo perché ricordiamoci su bitcoin se c'è un aggiornamento che non vi piace voi il vostro nodo non lo aggiornate e voi non adottate questa nuova funzione inoltre se tutta la rete non è d'accordo la funzione non viene nemmeno implementata sulle shitcoin con proof of stake il eh, creatore solitamente con un pre-mine ha già il potere di di votare la governance e di validare i blocchi e quindi decide lui stesso gli aggiornamenti è per questo che monete come Ethereum fanno hard fork ogni mese, sei mesi, ogni anno eh, e tutti aggiornano istantaneamente perché non c'è una governance la gente non ha potere decisionale il creatore fa tutto ciò che desidera e questo è davvero un problema a mio parere perché toglie la libertà del singolo utente di avere potere decisionale su quello che sarà lo sviluppo del protocollo ed è anche il motivo per cui alcuni protocolli che non hanno basi economiche funzionano come per esempio... Un esempio pratico, MakerDAO e la sua stablecoin DAI funziona, sì, sfunzionicchia, ma solo perché è in mano a l'ente stesso che ha emesso il token e quindi ha potere sul protocollo ed è lui che nei momenti di emergenza sceglie da dittatore quello da fare per salvare il protocollo e già un paio di volte è stato salvato in extremis con decisioni un po' strane tipo implementare nuovi asset nel paniere, eh, cambiare la governance, ma non non dovrebbe sopravvivere per funzioni economiche ma solo per scelte centrali dei bailout fatti dal team che che ha il potere di governance in quanto detiene già dall'inizio la maggior parte dei token.
0: Sì, eh, hai detto una cosa molto importante, cioè a differenza del mondo altcoin e del mondo shitcoin, in bitcoin eh, si ha sempre la possibilità di scegliere. Cioè io sono d'accordo con un'implementazione, sì, no. Se sono d'accordo posso tranquillamente aggiornare il software, perché a meno di eh, crisi di operatività del network, perché sono stati trovati dei bug, cosa che è successo eh, in passato tra l'altro ne ha anche parlato Giacomo in una delle prime puntate che, che hai fatto con lui eh, o quando dovrà essere aggiornato il software perché il numero di blocco tra qualche non so, decina o centinaio d'anni non mi ricordo più eh, il numero di blocco della blockchain di bitcoin non sarà più supportato a livello proprio di numeri di codice che, numeri, eh, quantità di cifre che stanno nel codice a meno di problemi netti e concreti di operatività non ci sono quelli che vengono definiti gli hard fork, cioè se tu non sei d'accordo con la rete non vieni estromesso da questa rete, puoi tranquillamente scegliere di non aggiornare il software e utilizzare il software nella versione che più ti, ti si confa, con la quale tu sei d'accordo. Questo è fondamentale perché elimina di fatto quelli che sono i difetti della democrazia rappresentativa, cioè la, la, la dittatura della maggioranza. Ed è... Eh, ciò che invece succede in tutto il mondo proof of stake. Se io ho la maggioranza dei soldi, di fatto, si parla di soldi, se io ho la maggioranza del capitale in un determinato progetto, in una determinata moneta, valuta, chiamiamola come la vogliamo chiamare, io ho potere di vita e di morte, ho potere di decisione politica, tecnologica e di qualunque cosa su quella moneta. Se tu sei un piccolo investitore, sottostai a quello che dico io. In Bitcoin, indipendentemente dal tuo capitale, tu hai lo stesso potere di un qualunque altro nodo se hai un tuo nodo. Ed è questo che è una differenza radicale, politica e sociale anche, che c'è tra Bitcoin e, e le altcoin. Si parlava prima di Ethereum. Beh, Ethereum era così anche prima del suo passaggio in Proof of Stake, perché questo, Adesso abbiamo descritto la caratteristica della Proof of Stake, che ti permette di avere il controllo se hai il capitale. Di fatto Ethereum era... era così anche quando era nel nel periodo di consenso della proof of work ha cambiato a proof of stake ma per gran parte della sua esistenza ha utilizzato l'algoritmo di consenso della proof of work nonostante questo faceva continui hard fork Eh, il motto di Ethereum è eh, move fast and break everything cioè trovare, innovare sempre, sperimentare nuove cose infatti non funziona, infatti è è una robaccia Ehm, Perché succede questo? Qui introduciamo il tema successivo cioè perché ci sono così tante caratteristiche simili tra il il sistema finanziario tradizionale e e le altcoin perché c'è un fattore umano perché c'è o una centralizzazione o una bassissima decentralizzazione In Ethereum l'influenza di opinione che ha Vitalik Buterin cioè il Satoshi Nakamoto di Ethereum che a differenza di Satoshi Nakamoto però è una persona nota, si sa è in carne ed ossa, si può incontrare ci si può parlare e anzi è estremamente attivo nella comunità e le sue opinioni di fatto dettano legge, cioè quando parla Buterin la rete si muove verso ciò che dice Buterin difficilmente ci sono dei, ah, o meglio, più che altro se non sei d'accordo ci sarà l'hard fork quindi vieni stromesso dalla rete se non, c- se non aggiorni se non aggiorni il software. Si parla di quelle che Jimmy Song, sviluppatore bitcoin e divulgatore, chiama Dino, cioè decentralized in name only. La parola decentralizzazione è è diventata una buzzword totale. Oggi si parla di qualunque cosa decentralizzata. In una serata tra amici ho sentito parlare dell'invenzione di un termometro decentralizzato. Si, Si prova a fare qualunque cosa decentralizzata. A parte che dovrei capire l'utilità di decentralizzare qualunque cosa, cioè la centralizzazione non è un male. Noi abbiamo bisogno di più che decentralizzare distribuire, a questa differenza ci arriveremo eh, la moneta, perché bisogna togliere il potere della moneta dalle dalle mani delle banche centrali e degli stati. Ma non è che dobbiamo decentralizzare qualunque cosa. Ebbene, nonostante questa buzzword, nonostante voi andate sul sito di Algorand e vediate che c'è scritto che Algorand è la blockchain più decentralizzata in assoluto, non mi spiego come sia possibile eh, poter fare un claim del genere, in realtà scavando si scopre che dietro le le altcoin ci sono dei team, ci sono degli sviluppatori, c'è un management, a tutti gli effetti, come c'è dietro un'azienda, di nuovo. In questo caso, dietro le altcoin c'è un un management, c'è una catena decisionale, che però non è regolata come invece è regolata un'azienda, quindi possono venderti la qualunque tramite delle accurate campagne di marketing. Facciamo di nuovo, proprio per non scadere negli esempi degli scam più totali che ci sono stati negli negli anni scorsi, magari dopo faremo qualche nome, facciamo sempre l'esempio di di Ethereum. Al di là dell'influenza nel nel dibattito e di conseguenza anche poi nel processo decisionale eh, di Buterin, in Ethereum c'è uno dei cofondatori di Ethereum, eh, Joseph Lubin, che è il CEO e azionista di maggioranza di Consensus, che è un'azienda che di fatto è proprietaria di Infura e di Metamask. Cioè il servizio, mh, rispettivamente, il servizio che viene utilizzato di più in assoluto per poter far girare il software EP- Ethereum tramite hosting e il wallet più utilizzato in assoluto di- da tutti gli utenti di Ethereum. La, l'infrastruttura di Ethereum è di fatto in mano a un'azienda a, a, allora l'infrastruttura di Ethereum è di fatto controllata dalla, dallo strapotere di consenso che ha la Ethereum Foundation con Vitalik Buterin con Aya Miyaguchi la nostra cara amica del World Economic Forum però qua si apre un altro capitolo che forse ci vorrebbe un'altra puntata per affrontare questo capitolo meglio, meglio andare avanti e tutte queste caratteristiche arrivano a portare a una conclusione, che è la conclusione di quello che in questo momento è il capo della SEC, cioè della della Security and Exchange Commission americana, l'equivalente della CONSOB americana, Gary Gensler. Io non ho alcuna simpatia per Gary Gensler, non ho alcuna simpatia per la SEC che è l'emblema della protezione in qualche modo del privilegio delle barriere all'ingresso del mercato cioè tu entri qui solo se io ti dico che tu hai i requisiti per farlo eh, non ho alcuna stima di Gary Gensler però come si dice anche un orologio rotto due volte al giorno ci, 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 ci becca Gary Gensler recentemente in un'intervista proprio qualche giorno fa in un'intervista a New York Mag ha detto per tutto ciò che non è bitcoin si può trovare un sito web si può trovare un gruppo di imprenditori entità legali in un paradiso fiscale offshore o una fondazione. In altre parole, dietro queste criptovalute ci sono persone che utilizzano una serie di meccanismi complessi e legalmente opachi, ma a livello più elementare stanno cercando di promuovere i loro token e di attirare investitori. Fondamentalmente questi token sono titoli perché c'è un gruppo al centro e il pubblico prevede profitti basati su quel gruppo. Di nuovo, io... Detesto Gary Gensler, detesto la SEC, ma francamente faccio fatica a trovare qualcosa di sbagliato in questa questa specifica dichiarazione. In ogni caso vogliamo parlare di casi concreti, eh, di casi concreti in cui una decisione è stata calata dall'alto e tutti hanno dovuto subirla nel mondo altcoin, parliamo forse dell'esempio che ha fatto perdere la, perdere la virginità a Ethereum sostanzialmente è, quel, è, è stato l'evento che mi ha fatto dire ok questa roba qui è una shitcoin cioè il DAO hack è un, esemp- un esempio famosissimo 2016 siamo a metà giugno se non ricordo male e, um, lo smart contract di quella che è la prima DAO eh, la Decentra- che è l'acronimo di Decentralized Autonomous Organizations Organization, e viene. si dice hackerato di fatto non è che viene proprio hackerato cioè c'è una vulnerabilità nel codice di questo smart contract un hacker la nota e la sfrutta cioè, mh, rispetta diciamo le regole dello smart contract sfruttando un errore che c'era stato nella scrittura di questo smart contract e vengono sottratti a questa, a, questo, a questa DAO 3,6 milioni di Ether e che cosa viene deciso? Nonostante questo sia stato un problema nella programmazione delle, dello smart contract della DAO, beh, in, nel giro di un paio di settimane praticamente tutta la community guidata dai suoi leader decide di fare un hard fork, quindi di cambiare, di, di splittare la chain, la blockchain di Ethereum e, e di restituire nella nuova catena questi 3,6 milioni di Ether ai legittimi proprietari. Legittimi proprietari, poi, io uso questo termine impropriamente, perché i legittimi proprietari, quando tu rispetti in realtà le regole del protocollo, sono quelli che hanno rubato questi
1: 3,6 milioni di Ether tecnicamente. Anche perché sul sito di Ethereum, all'epoca che poi è sparito, c'era anche scritto CODI SLOW.
0: (ride) (ride) Sì, sì, vabbè, assoluta dissonanza cognitiva e sono anche riusciti con una fantastica campagna di marketing a far nominare l'Ethereum originale Ethereum Classic e a mantenere il nome Ethereum invece alla nuova versione, cioè quella diciamo corretta dopo, dopo, eh, dopo il, l'hard fork. Di fatto quella che oggi si conosce come Ethereum non è Ethereum, è un'altra cosa. Ethereum, quella originale, è Ethereum Classic, però vabbè, ci sono stati mille hard fork in realtà. Come mai però queste realtà sono così centralizzate o così poco decentralizzate? Perché sarebbe anche diciamo, eh, disonesto intellettualmente dire che Ethereum è centralizzata. In realtà Ethereum è poco decentralizzata, eh, o come la stragrande maggioranza... No, come un po' di altcoin, in realtà la stragrande maggioranza delle altcoin sono proprio centralizzate, cioè hanno proprio l'entità, l- l'azienda che le emette, eccetera, eccetera. Eh, perché hanno fatto delle scelte abbastanza ehm, drastiche in quello che viene definito il trilemma, il blockchain trilemma, eh, questo questo trade-off che c'è tra scalabilità, decentralizzazione e sicurezza. Eh, Per una legge di fatto matematica, fisica, delle reti distribuite, non puoi avere al massimo della potenza, non puoi prendere i eh, i, i tuoi tre, come dire, misuratori di di lunghezza e metterli al massimo nel livello decentralizzazione nel livello sicurezza e nel livello scalabilità devi sempre trovare dei trade off bitcoin ha ben chiaro qual è la sua priorità cioè bitcoin deve essere un meccanismo resistente eh, resiliente o meglio antifragile come è stato definito in modo molto, molto intelligente secondo me e e deve essere sicuro, estremamente sicuro e quindi che cosa ha fatto? ha rinunciato in parte alla scalabilità Mm, questo è il dibattito eterno della block size war per chi volesse approfondirlo di nuovo ci sono le puntate iniziali in cui cui Giacomo ne parla Eh, in tre secondi il dibattito era legato alla alla crescita della dimensione del blocco della blockchain di bitcoin eh, che avrebbe consentito più transazioni on-chain, avrebbe reso bitcoin più una moneta eh, di scambio peer-to-peer, perché avrebbe appunto consentito tante transazioni in più al secondo, al minuto, all'ora, al mese, però di fatto questo comportava un aumento eh, della blockchain, quindi un aumento degli hard disk che serve utilizzare per far girare un nodo, e quindi un aumento anche dei costi per far girare, e quindi di di conseguenza una diminuzione della decentralizzazione, perché più più sono alti i costi per far girare un nodo Bitcoin, meno sono le persone che possono permettersi di far girare questo nodo. Chiaramente questo è il dibattito estremamente banalizzato, c'erano anche altre variabili, però diciamo che questo è è il sunto.
1: Esatto, ricordatevi che Satoshi Nakamoto non era un cattivone che voleva i blocchi piccoli, la gente che dove, doveva aspettare dieci minuti per fare una transazione e dovesse pagare delle FI assurde eh, ogni singolo UTXO inviato, che poi in realtà anche qua se parliamo di FI Ethereum <ride> altro che Bitcoin, semplicemente sono scelte tecniche ragazzi. Ogni volta che voi decidete, che ne so, Ethereum decide di avere i blocchi una volta ogni 30 secondi, non lo so neanche io, 10 secondi, 10-30 secondi, ci sono delle conseguenze, anche sulla dimensione. Eh, nel caso, per esempio, di Ethereum vuol dire che c'è un orfan Rate assurdo, quindi vuol dire che i blocchi vengono minati e poi decadono perché ne vengono minati di più nello stesso momento. Significa che non si può prevedere... Quale sarà l'emissione? Perché non sappiamo quanti blocchi vengono orfanati, quanti sì, quanti no. Paghiamo i miner per quelli orfanati? Sì, no. Si perde quello che è il cap totale di 21 milioni che invece su Bitcoin è fisso e su Ethereum non è calcolabile a causa di questa cosa e ogni scelta tecnica poi crea nuovi problemi e anche altri vantaggi. Molto spesso però, almeno a mio parere, Bitcoin, dopo anni, anni, anni di ricerca e studio, ha cercato di mantenere il miglior equilibrio fra i punti fondamentali eh, che ha bisogno di... Per, per vivere insomma quella che è una creatura come bitcoin, ovvero decentralizzazione, resistenza agli attacchi, scalabilità e in generale. Quindi ha cercato di ottimizzare qual era il miglior modo per rendere bitcoin resistente e funzionale, ovvero decentralizziamo il più possibile e scaliamo off-chain con l'IT network e quindi ha preso questa decisione per appunto funzionare al meglio e resistere ad attacchi. Quando noi andiamo a modificare anche piccolissimi piccolissime parti di questi parametri modificandoli di poco è un castello che è in in un equilibrio perfetto e andare a muovere di poco queste cose poi crea problemi enormi perché basta muovere di pochissimo una variabile che poi il problema diventa una palla di neve che è lanciata giù da una montagna raccoglie sempre più neve diventa una palla enorme una valanga quindi è molto pericoloso andare a variare questi parametri a caso soltanto per differenziarsi da bitcoin o dire io faccio questo meglio ed è quello che fanno esattamente tutte le altcoin eh, al momento, blocchi ogni secondo, eh, blocchi enormi, terabyte, gigabyte, funzioniamo benissimo e poi dopo si finisce come, che ne so, bitcoin cash che al momento se guardate su un block explorer ha 11 full node.
0: (ride) Eh, Sì, no, questo in realtà è è il grande lavoro dei team di marketing che lavorano dietro al lancio di tante altcoin, eh, progetti di criptovalute apparentemente innovativi, no? Cioè Bitcoin ha i blocchi che vengono approvati mediamente ogni 10 minuti, no, noi siamo più intelligenti, noi facciamo i blocchi che vengono approvati ogni 30 secondi, così le transazioni sono più veloci, scaliamo più velocemente e quindi ti vendiamo il nostro prodotto che è molto più efficiente di bitcoin chiaramente nel comunicato stampa sul sito eh, gestito dal team di marketing non ti diciamo che questa caratteristica rende la rete eh, utilizzata sostanzialmente da tre nodi o da due nodi o semplicemente da solo la fondazione che lo sta facendo girare però l'importante è venderti il contenuto che, che, che ti può attirare io faccio le transazioni veloci c'è gente che ti dice: eh, però Solana è vero che ha qualche difficoltà, però Solana ci fa le transazioni veloci. Cioè, oppure Solana era addirittura l'Ethereum killer, doveva essere <ride> quello che doveva sostituire Ethereum. Adesso è più il tempo in cui è in, cui è in
1: eh, come si dice offline che funzionale, esatto. cioè, il killer di una moneta che lo scorso anno è andato offline per problemi tecnici in fura che è un gestore di server, su cui sono stati molti nodi, bitco- molti nodi Ethereum, nello specifico il 35% circa, e ha avuto dei problemi tecnici un giorno, e per un giorno Ethereum non funzionava. Cioè fare una transazione ne passava una su 10, una su 20, perché il, un, cioè un, un'azienda, gestore di server, su cui quasi tutti ostano i server Ethereum, ha avuto problemi tecnici, è andato offline, è andato offline anche Ethereum, cosa ci puoi fare? Ricordiamo che Infura è sempre quella società che di
0: proprietà di consensus che è di proprietà del confondatore di Ethereum gi- giusto per ridare un attimino il quadretto della situazione eh, Beh, il risultato qual è? che di nuovo io faccio eh, gli esempi del best case scenario, perché parliamo di Ethereum? No perché ce l'abbiamo con Ethereum ma per parlare della apparentemente della blockchain più decentralizzata e quella che funziona meglio in assoluto dopo Bitcoin, quindi figurate, figuratevi il resto, io vi parlo del best case scenario, non sono qui a dirvi, vedete c'è cioè, eh, il token di Squid Game che ha fatto rug pool e quindi fanno tutte pool. No, io vi parlo di Ethereum, non di altre. Il risultato di Ethereum, che è il 66% dei nodi, è, o stato, su cloud privati, perché chiaramente la blockchain è grande, l'hardware costa, pochissimi si possono permettere di poter far girare un nodo un, uh, full archival di Ethereum. Il 43% di questi, cioè il 43% di quel 66% stati su cloud, è stato su AWS, cioè Amazon Web Services, e il risultato è che il 25% di tutto il lavoro computazionale svolto dall'intera rete globale di Ethereum è su Amazon.
1: <ride> Un chiaro esempio di decentralizzazione. E faccio anche un'altra nota, avere per esempio, facciamo sempre l'esempio di Ethereum, avere anche blocchi veloci enormi, vuol dire che richiede tanta banda, e quindi per esempio non esistono i full node Ethereum sotto Tor questo perché non è possibile farlo quindi vuol dire che se voi volete un full node dovete dire a tutto il mondo, allo Stato, al Governo, alla Polizia al vostro fornitore internet io ho un full node Ethereum, apertamente punto numero due, eh, il numero di nodi, essendo il costo dell'hardware altissimo e poi non può andare sotto Tor, eccetera è bassissimo per farvi giusto un piccolo esempio noi su Bitcoin non possiamo quantificare il numero totale dei nodi perché molti di questi sono sottotolci, sono delle stime. Sappiamo per esempio che i nodi eh, clearnet in alcuni momenti della rete sono circa 50.000, quindi possiamo fare delle stime molto spannometriche, sparo dei numeri, possiamo stimare, non so, 100.000 nodi bitcoin in tutto il mondo. I nodi lightning, quindi i nodi lightning sono meno, perché per avere un nodo lightning bisogna per forza avere mm-hmm. un nodo on-chain di bitcoin, al momento, in questo preciso momento, sono circa 17.000 i full node Ethereum sono 3.000. Quindi vuol dire che una tecnologia recentissima di Bitcoin, appena creata, ancora in beta, eccetera, ha sei volte il numero di full node di Ethereum che esiste da dieci anni e si, ma- si sponsorizza ovunque come la nuova tecnologia decentralizzata per l'esecuzione di smart contract. Wow, decentralizzatissima. <ride>
0: Certo, sono 3.000 nodi che di nuovo devono rispondere alle volontà della Ethereum Foundation di Vitalik Buterin se no vengono estromessi dalla rete. E, mh, sui, nume- sui nodi di Bitcoin c'era tra l'altro Luke Dasher, eh, uno dei più noti sviluppatori in assoluto di Bitcoin, autore del codice di Seguit, eccetera, eccetera, eh, che stima che siano all'incirca 50.000, però di nuovo, come giustamente tu dicevi, è una stima molto grossolana e i nodi su non possono essere Raccolti, raccolti facilmente, cioè non possono essere raccolti in assoluto. E quindi si tratta di una stima che va presa chiaramente con le pinze. Qual è la lezione di, di tutto questo? È che la decentralizzazione non basta, eh, serve la distribuzione, perché Bitcoin è distribuito, non è decentralizzato. Eh, la parola decentralizzazione è diventata una buzzword, però è importante. No, nelle presentazioni di, di, di tanti Bitcoin si parla della descrizione delle reti, fatta da Paul Baran, dello studio fatto da Paul Baran nel 1964, la distinzione tra rete rete centralizzata, rete decentralizzata e rete distribuita. Nella rete centralizzata c'è un punto, un nodo, eh, al quale si collegano tutti i punti della rete, e se va giù quel nodo, va giù tutta la rete, perché è il punto nevralgico centrale su cui tutti fanno affidamento. La rete decentralizzata, invece, in cui ci, è una rete in cui ci sono alcuni punti nevralgici eh, eh, che sono connessi tra di loro e ognuno di questi punti ha a sua volta tot punti connessi a loro. Questo significa che se uno di questi punti nevralgici va offline, viene attaccato, viene corrotto, eh, gli altri continuano a funzionare, gli altri punti nevralgici, ma tutti i punti che sono connessi a questo punto nevralgico perdono la connessione con la rete, quindi vanno giù anche loro. Anche loro. Bitcoin non è questa roba qui. Cioè, Bitcoin ha molto più la forma di una rete distribuita. Pensate a una rete di una porta, di un campo da calcio. È, è esattamente quello. Cioè ogni punto è uguale all'altro e in un modo o nell'altro, con un percorso o con l'altro, tutti i punti possono arrivare a un, a, a un punto da un'altra parte della rete. E se una parte di quella rete viene tagliata, la re- il resto della rete peer-to-peer riesce comunque... a a comunicare e non va giù cioè, è la famosa, la famosa cosa di dire come si fa a, a distruggere bitcoin bisognerebbe spegnere tutti i full node che esistono sulla faccia della terra e impedire che mentre si, si, si cerca di spegnere tutti i full node esistenti sulla faccia della terra che peraltro non puoi sapere dove sono quanti sono perché magari per la stragrande maggioranza sono sotto tor impedire che chiunque altro sulla faccia della terra ne attivi qualcuno nel frattempo quindi è, è questo diciamo non vogliamo dire impossibile diciamo che le probabilità stanno di fatto a a zero e quindi questo è l'ambiente che ci circonda, un mondo di cose o centralizzate o poco decentralizzate, ma la decentralizzazione non basta per fare la rivoluzione serve la distribuzione se hai veramente voglia di cambiare le cose dal punto di vista monetario e quindi dal punto di vista sociale oltre che dal punto di vista economico e, cosa che però non succede nel mondo altcoin: c'è un sito fantastico che si chiama rect.news che colleziona eh, i vari nomi di token o aziende o prestatori di servizi su token DeFi, Finanza Decentralizzata, altra buzzword mostruosa che sono saltati nel corso degli anni. Solamente nel 2022 tra aziende, di nuovo, prestatori di servizi o token o anche fondi di investimento cripto che hanno gestito male i loro fondi nel mondo cripto, sono saltati chiaramente FTT, cioè il token di FTX, dell'exchange FTX, Triaros Capital, il grandissimo fondo di investimento cripto, Voyager, BlockFi, Celsius e la mitica Terra Luna, l'una che ha fatto... Eh, la la famosissima stablecoin algoritmica che doveva cambiare il mondo delle stablecoin ha fatto un buco da sola di 60 miliardi di dollari proprio perché c'era un hype incredibile si parlava di finanza decentralizzata, era forse il centro della della finanza decentralizzata e e si è rivelato in realtà il centro di di una grossa truffa eh, portata avanti su scala globale da un personaggio che adesso cerca in tutti i modi di fuggire alla giustizia quando la decentralizzazione è troppo bassa ci sono due alternative o sei truffatore o sei ostaggio del regolatore in alcuni casi si truffatori con tanti scam adesso ho fatto alcuni nomi prima abbiamo citato il, il token di Squid Game che è anche quello che ha fatto un rug pull fantastico eh, di fatto a parte che poi si era scoperto dopo, dopo il token di Squid eh, dopo il rug pull nel caso di Squid Game, che non era neanche previsto nel codice che la gente potesse ritirare i fondi. Esatto, proprio pubblico da smartphone. Oh, fantastico questa cosa. E se vogliamo avvicinarci al bel paese, c'è stato il caso Gini Protocol, che peraltro era stato premiato il, qualche mese prima alla Blockchain Week di Roma come il miglior progetto blockchain
1: dell'anno. Rabbè, rabbè da e che veramente... Tanti, tanti, tanti divulgatori italiani hanno promosso e sponsorizzato, quindi attenti. attenti
0: ragazzi gli uffici marketing fanno danni, fanno tanti danni io non voglio chiaramente sputare addosso a chi lavora nel marketing, la mia ragazza lavora nel marketing per dire però però nel mondo delle criptovalute chiaramente c'è interesse a divulgare il messaggio che ti porta l'investitore a casa e soprattutto in un mondo che non è per nulla regolamentato, ripeto io non sono fan della regolamentazione io detesto la SEC, penso che sia un una distorsione del mercato, mettere una barriera all'ingresso del mercato Eh, ma in un mondo, in in un periodo di transizione come questo proprio per questo noi vi diciamo state attenti, perché l'importante è la responsabilità individuale, dovete stare attenti eh, alla gente a cui vi vi riferite alla gente a cui date i vostri soldi è fondamentale non è perché Gini Protocol è stato premiato da qualcuno, è stato sponsorizzato dalla testata apparentemente eh, autorevole o da qualche blogger o qualche youtuber che allora sicuro se ne ha parlato lui allora allora sicuramente è efficace bitcoin insegna, don't trust, verify e quando si parla di shitcoin spesso don't trust e basta perché è è, è, diciamo un'euristica che funziona spesso quando non sei truffatore sei ostaggio del regolatore perché sei troppo poco decentralizzato ethereum è un esempio clamoroso di questa cosa, cioè ethereum la cui, eh, uno di cui uno dei cui membri del, del, della foundation è parte del policy making del World Economic Forum, sta diventando di fatto la piattaforma di sperimentazione di alcune central bank digital currency, CBTC, C'è cioè la banca centrale norvegese che ha già dichiarato l'anno scorso, verso settembre se non ricordo male, eh, che la corona digitale, la, la Norges Bank, la banca centrale norvegese ha dichiarato che testerà la la corona digitale ha già avviato una sorta di di progetto pilota per testare la corona digitale sulla blockchain di Ethereum, cioè utilizzare eh, Ethereum per deployare il loro token RC20 come come Central Bank Digital currency. Sta diventando lo strumento in mano al regolatore, in mano all'autorità. Ed è di nuovo che qui vi vi diciamo Bitcoin è è l'esatto opposto, cioè Bitcoin è quello che va contro l'autorità, è quello che ci prova a liberarvi Dall'autorità. Il mondo shitcoin, il mondo altcoin, quando non vi frega, è quel mondo che invece prova a collaborare con le autorità o prova, appunto, di nuovo a offrirgli degli strumenti tecnologici per aumentare la, co- la coercizione nei vostri confronti. Un'altra dimostrazione di questo è che il 47% dei blocchi eh, di Ethereum sono OFAC compliant, cioè l'OFAC è quell'organismo che è parte del dipartimento del tesoro. Americano che fa blacklisting, whitelisting, principalmente blacklisting delle transazioni che si presume possano essere legate o a, al cui interno ci siano fondi legati che sono passati per mano di eh, terroristi, truffatori, eccetera, eccetera, o comunque persone, soggetti perseguitati dalla giustizia. E il 47%, praticamente la metà di tutti i blocchi che vengono validati. Su Ethereum sono compliant con il blacklisting del dipartimento del tesoro statunitense. Quindi anche qui dove sta l'incensurabilità, la resistenza alla censura. Metà rete Ethereum è invece estremamente compliant. Dice sì signore, china il capo e si piega alla volontà del regolatore. Questo è il male del mondo delle criptovalute. Perché se c'è un insegnamento che ha portato Bitcoin, se c'è un insegnamento che hanno portato il cypherpunk è che nel mondo serve uno strumento per liberare l'individuo dal controllo del regolatore. Cioè, Bitcoin è ciò che permette di fare ciò che si vuole, eh, seguire la propria volontà indipendentemente dalla volontà degli altri. Di nuovo, questa è una sorta di interpretazione del fatto per- del perché non vengono mai fatti hard fork su, su, su Bitcoin. E questa è una motivazione pre- abbastanza semplice, dietro c'è un'idea e l'idea è che l'interventismo è un'utopia, l'idea dello stato interventista è un'utopia, l'idea della banca centrale è un'utopia, in realtà l'idea della banca centrale non è nemmeno un'utopia, Cioè, è un'utopia l'idea del funzionamento della banca centrale, cioè l'idea che un singolo eh, organismo sia in grado di controllare, di prevedere di manovrare la macroeconomia, cioè no, il, l'economia gestita da centinaia di milioni di persone, ma al di là del fatto che un'utopia è proprio un obiettivo del manifesto comunista di Marx, cioè è proprio scritto, cioè banca centrale con il monopolio della moneta, ma al di là di, al di, là di questo, per un'economia di mercato sana, come abbiamo descritto nella puntata precedente, no, bitcoin, l'idea di bitcoin è quella di consentire una, una, o meglio di, di incentivare lo sviluppo di una società e di un'economia che sia basata sulla crescita graduale non eh, con lo schema di boom and bust al quale siamo abituati ma crescita graduale basata sul risparmio sulla visione di lungo periodo sulla prosperità della società qua siamo invece davanti a un paradigma in cui deve esserci il regolatore che controlla tutto che dice cosa va bene, cosa va male che interviene sulla società che dice quando devo alzare i tassi di interesse, quando devo abbassare i tassi di interesse, se mettere la pensione minima, se non mettere la pensione minima, quanto fare di deficit, quanto non fare di deficit. Poche persone, un gruppo privilegiato di persone che decide sul destino dei tanti. Bitcoin vuole cambiare questo paradigma, è nato per essere opposto a questo paradigma. Le altcoin, il mondo altcoin,
1: il mondo delle criptovalute in realtà è ciò che invece fa enforcing di questo paradigma. Secondo me c'è anche una grossa differenza a livello di utenza ed è anche il motivo per cui ho deciso con Federico di appunto fare questo episodio. Per me bisogna anche svegliare un attimino quelli che sono gli altcoiner. sono gentilissimo ragazzi, mi sto trattenendo da usare termini Mm brutti e secondo me c'è proprio una differenza di mentalità. Vi faccio un esempio pratico. Eh, Secondo me è importante porre il focus su appunto l'utilizzo di queste tecnologie come mezzo di libertà. Quando Ethereum è passato a proof of stake e si è fatto enforcing dei blocchi OFAC compliant, quindi noi banniamo le transazioni che lo Stato non vuole su Ethereum, cosa hanno fatto? I nodi l'hanno implementato e la gente ha detto va bene, amen. Hanno continuato ad utilizzare Ethereum, questa cosa è pessima. Su Bitcoin è stato provato a fare un tentativo di attacco simile su una mining pool che si chiamava Mara Pool dove in poche parole eh, questa pool americana ha detto noi facciamo enforcing della legge statunitense e banneremo tutte le transazioni che a noi risultano blacklistate, cioè vietate dal governo degli Stati Uniti. Sapete cosa hanno fatto i bitcoin Era esattamente due ore dopo? Hanno cominciato ad inondare la pool di transazioni fatte con coin join derivate da eh, Iran, pa- transazioni che venivano da stati tipo Afghanistan, Iran le hanno tutte infilate nel wallet della pool che essendo un software automatizzato ignorante ha cominciato a muovere quei bitcoin e a spedirli agli utenti rendendo così illegale la pool stessa che poco dopo è anche stata shitstorm nata da tutta la community bitcoin e in due giorni ho detto scusate non lo facciamo più, non volevamo, non lo facciamo più ritorniamo perfetti, puliti, bitcoin c'è proprio una differenza di ideologia alla base che non dico che sia un errore per forza dello shitcoin, dico che secondo me le persone vanno educate devono loro per prime voler imparare cose nuove e essere aperte mentalmente al fatto che ragazzi qua si parla del futuro, della libertà cioè noi stiamo facendo tutto questo, questa rivoluzione, per migliorare il nostro futuro, migliorare la società ed essere più liberi. Se noi abbassiamo la testa e diciamo Eh, va bene, dai usiamo i tiri, un bello figo, voglio diventare ricco, viva lo Stato, il governo e i blocchi OFAC compliant. Cavolo qua ragazzi, torniamo sempre allo stesso problema dell'economia in cui viviamo attualmente, quando noi siamo qua per fare un cavolo di rivoluzione. Se volete diventare ricchi, sappiate che nel Forex esiste la leva 4000 per, oppure potete usare le leve su Bitcoin, non vi serve utilizzare Ethereum, state soltanto facendo enforcing del potere statale e state centralizzando ancora di più il potere nelle mani dello Stato.
0: Sì, e questo è il conflitto tra tra bitcoin che incentiva le libertà individuali e il mondo cripto e il mondo della finanza che invece incentiva in qualche modo la vita regolata e l'eterno conflitto che c'è tra il concetto di democrazia rappresentativa e e anarchia. Finanza e mondo cripto fanno enforcing del mondo della democrazia rappresentativa con i suoi pregi e con i suoi difetti, con ciò che ha portato di buono la democrazia rappresentativa al mondo e ciò che sta facendo oggi di cattivo la democrazia rappresentativa al mondo, cioè la dittatura della maggioranza. Bitcoin invece è anarchia. E sfattiamo qui un'altra volta questo mito. Cioè anarchia non significa assenza di regole. Anarchia non significa gente per strada che si spara, si ammazza, si sgozza perché non non c'è alcun tipo di regola. Anarchia deriva da Anarchon, cioè senza regolatore. Regole senza regolatore, cioè anarchia significa un sistema di regole che emerge naturalmente proprio perché non c'è un'entità sovrana, un'entità singola che dice questo è giusto, questo è sbagliato, tutti devono fare questo, se fanno questa cosa sbagliata le punizioni sono queste, queste, queste. C'è un tweet meraviglioso di Robert, Robert Bridloff che dice «La lingua è anarchia, cioè nessuno vi dice questo è l'italiano». La lingua è, una, una, è un'anarchia, cioè è qualcosa che emerge naturalmente nei secoli e si sviluppa anche con i vari dialetti che le persone parlano. Non c'è nessuno che dice tu, eh, Federico, sei di Reggio Emilia e quindi devi parlare il dialetto reggiano. No, un po' lo so perché lo parlano i miei nonni, ma poi io un po lo, lo parlavano i miei nonni, io poi pian piano l'ho perso. Eh, la matematica è un'anarchia, internet è un'anarchia, bitcoin è un'anarchia.
1: Per chi fosse interessato a questi temi, faccio questo piccolo shout out, cioè nomino questa cosa perché mi fa solo piacere, è uscito un libricino minuscolo che in caso foste interessati è gratuito il pdf, gratuito l'audiolibro e se poi lo volete supportare è in vendita su Amazon, lo dico giusto perché è gratuito ed è molto carino, si chiama Anarchia Quotidiana. Eh, sul sito del Movimento Libertario è gratuito appunto il download e anche l'audiolibro dura tipo tre ore l'audiolibro e sono poche pagine il pdf che spiega in parole semplici e brevemente come l'anarchia sia stata dipinta malissimo negli anni dalla nostra società e nella nostra testa venga inculcata come cosa negativa quando poi ogni umano dentro sotto mille aspetti è anarchico voi sotto l'aspetto per esempio dell'amore Voi non non accettereste mai che un governo vi dice come dovete trattare la vostra controparte o chi dovete amare o meno. E mille aspetti della vostra vita quotidiana sono in realtà anarchia pura e voi come umani, involontariamente, sotto certi aspetti, siete totalmente anarchici e volete preservare questa cosa come parte delle vostre libertà. Poi negli anni molto spesso è stata dipinta in modo negativo e spesso molte cose nella nostra testa vengono... Escono aspetti negativi dell'anarchia quando non sono assolutamente veri. Subito pensiamo a bombe, sregolatezza, arriva l'anarchia, andiamo a uccidere il nostro vicino. No, non è così. Si, si creano comunque delle regole, ci sono delle regole morali, ma se siete curiosi, date un'occhiata a questo libretto gratuito, ve lo lascio qua come curiosità aggiuntiva.
0: Ma una cosa che poi in tanti non pensano è che il mondo oggi è un'anarchia, cioè non c'è un, non c'è un regolatore centrale che dice al Brasile come si deve comportare con l'Argentina o che dice al cittadino del Messico come si deve portare, comportare con quello del Congo il rapporto tra i paesi è un'anarchia è un equilibrio che molti paesi purtroppo quando non sono d'accordo tra di loro decidono di risolvere lanciandosi le bombe facendo la guerra non, andiamo, non, andiamo, cioè non divaghiamo troppo su, su, su questo tema e si diceva che l'anarchia è lo lo sviluppo naturale di regole che emergono dagli incentivi di mercato, un po' come la ricerca e questo ci porta a a quello che è alla fine il tema finale di di questa puntata cioè che Bitcoin si parla spesso di Bitcoin come un'invenzione, Satoshi Nakamoto ha inventato Bitcoin nel 2008 e l'ha introdotto nel 2009 Bitcoin non è un'invenzione Bitcoin è una scoperta cioè La scarsità matematica assoluta è una scoperta, non è un'invenzione. Nell'informatica non esiste il concetto di trasmissione delle informazioni, nel senso di prendere un'informazione e inviarla al destinatario di modo che chi l'ha inviata non ce l'abbia più. Cioè, nell'informatica c'è il il copiare un'informazione, l'inviarla di fatto l'incollarla sul computer del destinatario, ma l'informazione resta sul sul computer del mittente. Non è come un pacco che spedisci, arriva al destinatario e io il pacco non ce l'ho più. Non è come una lettera o una banconota. Io ho a te, Tartum una banconota da 50 euro, ce l'hai tu e non ce l'ho più io. Bitcoin, per la prima volta nella storia, è un bene digitale ma non copiabile, non duplicabile. E questa è una scoperta clamorosa, l'assoluta scarsità matematica. È una scoperta al pari dell'elettricità o di altre, o di altre scoperte come nel 1830 circa c'era Faraday che scopre che un conduttore che, che ruota parallelamente all'interno di un campo magnetico genera un, un, flusso, un flusso elettronico, un flusso elettronico costante, beh, dopo tre decenni di studio, dopo anche, di nuovo, ormai avevo, questo è il terzo riferimento che faccio alle tue puntate con Giacomo, eh, Giacomo nella preistoria del Bitcoin, qua col priorato del Bitcoin, ha, ha, ha descritto dettagliatamente ogni passaggio. Dopo tre decenni di studio con DigiGold, con David Chaum, HashCash di Adam Beck, B-Money di Wendai, Reusable Proof of Work di D. Alfine, Bitgold di, di Nick Zabo e altri esperimenti, il movimento cypherpunk scopre che dei dati, se vengono distribuiti su tanti computer, possono essere resi scarsi in un complesso sistema di regole che però appunto non hanno un regolatore sono approvati da, tutti, da tutta la rete da tutti i nodi presenti nel mondo e chiamano questa scoperta bitcoin e una volta che tu scopri l'assoluta scarsità digitale non la puoi riscoprire con un'altra altcoin non la puoi riscoprire con la shitcoin di turno indipendentemente da quanto bene ti paghi il team di marketing per, per poter raccontare questo al mondo
1: faccio una piccola supercazzola finale a, tra virgolette a difesa e a spiegazione del massimalismo che è una cosa che secondo me molti sottovalutano e mi piacerebbe chiarire come eh, dato che siamo verso la chiusura del podcast come finale ovvero il concetto anche di immacolata concezione di bitcoin ovvero in un mondo super ampio di altcoin che sono nate nel tempo bitcoin è nato all'inizio appunto dagli ideali cypherpunk ed è nato in maniera totalmente disinteressata cioè satoshi nakamoto un anonimo ha donato tra virgolette ha inventato questa cosa come ha spiegato federico e l'ha donata al mondo l'ha donata in maniera totalmente scoperta non l'ha inventata scusa pardon contrario (ride) l'ha scoperta l'ha pubblicata l'ha divulgata al mondo e poi è sparito Lui nel farlo non ha avuto nessun interesse economico, nessun eh, bitcoin di Satoshi, per poi quanto, se avete ascoltato le puntate con Giacomo, sapete che in realtà il bitcoin di Satoshi è un argomento delicato, perché in realtà molto probabilmente non è vero quello che avete letto mille volte, che Satoshi ha un milione di bitcoin, ma è tutta un'altra storia, e per saperla vi tocca andare nelle prime puntate di questo podcast ed ascoltarla. Comunque Satoshi ha... Scoperto Bitcoin, l'ha divulgato al mondo e le prime persone che hanno creduto in Bitcoin lo hanno fatto senza nessun interesse economico. All'inizio Bitcoin era solo ed esclusivamente magic internet money praticamente, una scoperta fatta da delle persone, un, un ideale messo in pratica a livello informatico che le persone hanno deciso di adottare ma nei primi anni non c'era nessun incentivo economico facevate mining, bene spendevate euro in elettricità e vi davano la moneta magica di internet Solo anni dopo la nascita di bitcoin e il suo utilizzo ne è nato anche il reale utilizzo economico con l'aslo che è la prima diciamo, eh, prova documentata di una persona che ha acquistato due pizze in bitcoin, lì ha cominciato ad esserci il valore economico di bitcoin, chiunque abbia prima supportato il network lo ha fatto in maniera totalmente disinteressata, se voi oggi create il nuovo bitcoin create Ethereum, create Ripple, create la scam coin di turno create anche il vostro bellissimo nuovo progetto che invece non ha nessun interesse economico lo fate per sperimentare create una nuova moneta sappiate che avrete un sacco di VCs, Venture Capital pronti ad investire, persone pronte a buttare i loro soldi per sperare di diventare ricche e questo non è possibile più replicarlo cioè l'immacolata concezione di Bitcoin la nascita di questo esperimento totalmente disinteressato, portato avanti solo da ideali, non è più replicabile oggi ed è per questo unico ed è un valore che solo ed esclusivamente Bitcoin ha. Inoltre, un altro aspetto che secondo me è molto sottovalutato è l'aspetto della divulgazione Bitcoin, quello che facciamo per esempio io e Fede. Un divulgatore Bitcoin lo fa in totale disinteresse economico, questo perché Bitcoin si è affermato lentamente e senza nessun punto incentivo economico chiunque divulghi bitcoin non viene pagato dalla Bitcoin Foundation perché non esiste e al contempo bitcoin è ormai un asset talmente grande con un market cap enorme che anche se Giacomo Zucco dice comprate bitcoin anche se lo dico io questo non viene influenzato il divulgatore bitcoin normale io, Fede, il Bip Show qualsiasi italiano, l'arancione podcast Costanza che voglio bene a tutti non possono influenzare il mercato di bitcoin quando poi vediamo sempre nell'ambiente italiano, ed è una citazione così, una frecciatina, una scoccata d'arco in diretta, divulgatori che per esempio creano shitcoin e poi dopo ne parlano e le sponsorizzano, ragazzi, dati reali appena presi, la shitcoin creata da un noto divulgatore italiano, in questo momento, sapete che volumi ha oggi? 1200 dollari. Vuol dire che se io mi sveglio storto e metto il mio stipendio in questa moneta, gli faccio fare il 100%, il 200%, cioè, è uno questo... stipendio così alto, tarto, chiudo attenzione. No, guarda, neanche un po'. <ride> <ride> Però sappiate che il divulgatore Bitcoin, se fa questo, se una persona come me fa questo podcast o Fede fa la sua newsletter, non lo fa per interesse t- economico, lo fa prima per, di tutto per passione. Poi spera di trovare il modo di riuscire a vivere in una certa maniera che io almeno per ora non ho ancora trovato, dato che ho un fiat job. <ride> Lo faccio in maniera disinteressata, divulgo bitcoin perché io credo in questa rivoluzione sociale cavolo, invece le persone che vi parlano di altcoin, il nuovo progetto, la nuova shitcoin appena creata, il nuovo super strumento DeFi con API assurdi, lo fa per interesse economico, lo fa perché è pagato, perché vi scilla un referral, perché un'azienda lo ha pagato, un exchange lo ha pagato o il progetto DeFi gli ha dato un bel assegno, o oh, anzi, molto meglio, perché altro che assegno, gli ha fatto una bella transazione bitcoin, perché è quelli che vuole lo shitcoin, non certo, non certo la shitcoin del progetto di turno, si fa pagare in bitcoin, e poi dopo lo scilla sul suo canale YouTube. E questa in realtà, avendo un market cap grande come la scoreggia, che scappa a fede in questo momento se, se gli tira il culo, basta <ride> mille persone che comprano questa moneta e il prezzo fa 800% e poi dopo dumpa e tutte le persone perdono i loro soldi, e invece il creatore vi ha dampato in faccia i loro token. Ed è per questo che molte shitcoin non hanno liquidità, hanno fatto almeno il 90%, perché c'è qualcuno dietro che ha creato la moneta, preminata, potere di governance, scillata con il marketing fatto con i soldi del premine. voi tutti, voi tutti, tra virgolette, senza cattiveria, molte persone hanno investito fidandosi di altre persone, divulgatori su YouTube, eccetera, che sarebbe stato un buon investimento, e allo stesso tempo il creatore vi ha dampato in faccia il 90% della sua liquidità quindi voi o l'utente l'altcoiner comune che ha buttato soldi in questa cosa è rimasto col cippino in mano il creatore se n'è andato con i soldi e la cosa ancora peggiore è che per bias mentale per come siamo fatti diciamo eh vabbè era un cippino ho buttato il 2% il 3% del mio portafoglio lo posso perdere, chi se ne frega io speravo di diventare ricco ho perso il 2% accettabile no, ogni cavolo di cipino, termine poi tecnico utilizzato molto in Italia, <ride> è una cavolo di finanziamento a questo sistema corrotto fatto da divulgatori, shitcoiner stampatori di moneta che vogliono diventare ricchi e aziende che finanziano queste cose per fare soldi, è andata ad alimentare questo mercato che, come la proof of stake, che tanto viscilano, è un mercato circolare Tutti buttano l'1% il cipino nel suo portafoglio, fanno un sacco di soldi, con questi soldi rifinanziano altri scam con cui la gente butta altri cipini fanno altri soldi in un mercato infinito. Quindi per me è molto importante in questa puntata e spero che un pochino almeno vi abbiamo almeno fatto nascere il dubbio nella mente che la distinzione bitcoin e altcoin è una cosa netta, enorme. C'è una differenza abissale fra queste due cose e se il mercato non prezza, non si rende conto di tutto ciò, si rischia di attaccare, rovinare o perlomeno rallentare quella che è l'adozione di bitcoin, della vera libertà e scarsità digitale. Bitcoin è uno, è scarso, ma se le persone non capiscono la differenza fra bitcoin e shitcoin, si possono creare infinite shitcoin. È una domanda elastica. Bitcoin ha uno stock to flow infinito, non si possono stampare nuovi bitcoin. Se la gente non capisce che bitcoin è importante e vuole solo diventare ricca con la nuova criptomoneta di turno, Chiunque può creare la propria shitcoin, ragazzi basta andare su github, fare fork sul repository di bitcoin, cambiare il nome, cambiare la supply, avete fatto una nuova moneta, non serve niente, un quarto d'ora di fatica, se le persone non se ne rendono conto si rischia di rallentare quella che è l'adozione della nostra rivoluzione bitcoin e non parlo di questo perché sono un bitcoiner ma spero solo in un futuro molto migliore di quello che purtroppo vedo nel presente, nell'economia, e nella politica attuale e quindi credo in bitcoin perdonami la super cazzo, la fede, se vuoi farmi... No, anzi, se è pittare. l'effetto
0: degli applausi, io lo metterei alla fine di questa invettiva meravigliosa. <ride> <ride> no, aggiungo solo una cosa finale magari, eh, perché tu hai detto una cosa importante alla quale avevamo accennato prima, poi non, non ho dato seguito. Eh, si parlava della responsabilità individuale, cioè imparate a capire che cosa stanno cercando di vendervi e che cosa sta sotto i, i claim de, degli uffici marketing Una eh, metrica per capire se quello in cui state investendo è uno scam o meno è il ritorno annuale che vi vogliono dare, i tassi di interesse che vi offrono se voi investite in determinati progetti. Cioè se un determinato progetto vi offre un ritorno annuale del 20% in un momento storico in cui i tassi di interesse sono sotto zero perché la banca centrale sta emettendo un casino di liquidità Vuol dire che loro hanno così tanto disperato bisogno di liquidità per non saltare in aria che sono disposti a darvi il 20% di interessi se voi gli date i vostri soldi. Quando, in in occasioni in cui questi progetti non si sa bene che cosa fanno, non si sa bene se sono open source, dove si trova il codice, se si possono ritirare i fondi dopo quanto una volta che si sono messi lì. E quindi, di nuovo, qui il ragionamento più semplice più razionale da fare è che se non sai da dove arriva il rendimento, il rendimento
1: sei tu. Un'ultima cosa che vi voglio anche ricordare, che è un aspetto così, è, sembra un'inezia, però vi voglio mettere la pulce nell'orecchio anche su questa cosa, è ricordatevi che su Bitcoin si possono fare tantissime cose. Ci sono miliardi no, miliardi, no, decine di migliaia di altcoin, alcune apertamente scam, vedete, Squid Game Token creato la mattina al pomeriggio, altri progetti che sono in totale direttezza e onestà, molto più sani. Faccio un esempio pratico. Monero è sicuramente un altcoin molto più sana di altre, ma ponetevi anche questa cosa. Prendiamo l'esempio specifico di Monero. È sicuramente un progetto molto più sano di altri, sviluppato bene, ma il 99% di tutte le altcoin, tra cui anche Monero, è nata per magari eventualmente, se non è nata come scam, per testare funzioni queste cose si possono fare anche su bitcoin voi potete fare super facilmente una sidechain in cui implementate bulletproof eh, ring signature di, di monero non è così complicato, se sai sviluppare monero sai anche farlo su bitcoin il fatto che un developer decida di emettere una nuova base monetaria, quindi dire io non faccio il mio nuovo esperimento su bitcoin ma lo faccio in una nuova moneta è per due ragioni tendenzialmente di base, uno Non mi interessa realmente fare un nuovo progetto, semplicemente Bitcoin non mi permette di fare cose ipercentralizzate e scammose, quindi lo devo fare da un'altra parte. Problema numero due è, lo potrei fare su Bitcoin, ma cosa guadagno a farlo su Bitcoin? Niente, perché Bitcoin c'è già un token, c'è già il Satoshi, l'unità base, e quindi non emetto nuova moneta. Perché non posso anch'io fare un po' di effetto cantiglion, sentirmi anch'io una banca centrale, creare una nuova chain, implementare le mie nuove idee da un'altra parte in cui io sono la stampante centrale che mette la moneta. Perché non devo creare io la nuova base monetaria e controllarla? Quindi ricordatevi che molto spesso progetti che sembrano anche molto legit e onesti possono nascondere all'interno poi quelli che sono pensieri e vizi umani, ovvero l'egoismo del fare soldi, che non è in sé per sé sbagliato, ma è brutto quando li si fanno sfruttando altre persone e rubando i soldi ad altre persone. Quindi invito tutti davvero a fare una riflessione, spero di aver almeno infilato, non dico avervi convinti, perché non mi interessa. a me non interessa che tutto il mondo sia istantaneamente massimalista, mi piacerebbe solo mettere davvero il, il sentimento, la pulce nell'orecchio alle persone che si sono affacciate su questo mondo e almeno porsi il dubbio interno di appunto le scelte che state prendendo, se sono prese perché avete ascoltato qualcuno che ne parla su YouTube e pensate di diventare ricchi o se hanno davvero una coscienza interna, una motivazione reale. La mia è quella di avere una libertà maggiore in un futuro che spero essere molto più roseo del presente attuale, vi invito soltanto a fare due pensieri e nel caso comprate Bitcoin. E come ha detto una citazione Daniela Brozzoni da Riccardo Masutti in un suo video, Comprate Bitcoin e comprate in nero, ragazzi. Fede, <ride> <ride> se vuoi fare i saluti, ti lascio questo onore in questa puntata. Se vuoi fare un salutone di chiusura a tutto il podcast, o se vuoi dire un'ultima cosa, ti lascio la parola.
0: No, ringrazio solamente te per avermi chiesto di venire a parlare qui al podcast. S- spero di-, di aver dato un contributo utile perché me, l'idea di, da- di dare un'idea del perché eh, c'è-, c'è un problema nel sistema finanziario, perché. Bitcoin, come Bitcoin si propone di risolverlo, e perché dall'altra parte, come abbiamo, come abbiamo detto oggi, eh, le criptovalute in realtà rispecchiano questo sistema finanziario, a differenza di come se ne parla sulle testate generaliste. Io vengo dal mondo giornalistico, come ho detto la puntata scorsa, quindi un, un po' mi risento di questa cosa quando vedo la, la testata, soprattutto quando vedo articoli di testata in cui io ho lavorato, scrivere certe cose, e magari mi viene da mandare il WhatsApp il messaggio al collega dicendo: Ma che cazzo! scrivi cioè <ride> veramente e me la prendo me la prendo sul personale e mi auguro che possa essere servita mi raccomando inoltrate questa puntata agli amici altcoiner agli amici shitcoiner inoltrate la puntata precedente a chi non ha ancora avuto la benedizione so, a chi non ha ancora visto la luce in fondo, in fondo al tunnel in fondo al tunnel del mondo fiat e, e niente, grazie a tutti coloro che ci ascolteranno e che ci daranno un feedback e grazie a te Tartar, per avermi ospitato.
1: grazie Fede a te per essere venuto su questo podcast, il triangolone illuminato del priorato, spero che con la luce <ride> che esce dal suo occhio arancione abbia illuminato e eh, scaldato con la sua luce arancio di bitcoin tanti nuovi utenti ragazzi ci vediamo al prossimo episodio, un salutone a Federico alla prossima puntata salute
0: a priorato.